0: Muito bom dia para você, que pediu cidadania italiana para fugir do país no ano que vem, mas foi negado! Muito boa tarde para você, que gastou mais de 100 mil reais no cartão corporativo por dia! E muito boa noite para você, que acha que Primeira-Dama deve ser meramente ilustrativa! Este é o Boletim do Globalismo Brasileiro Seu relatório semanal sobre a luta do nosso capitão Contra as forças comunistas da já saudosa Gal Costa Toda semana a gente traz para você aquilo que nem o seu grupo de Zap Zap mostra Então, não saia daí Patriotas Estão ansiosos para o dia de amanhã? Nosso feriado nacional de 15 de novembro celebra a primeira intervenção militar do Brasil que derrubou o império e colocou o nosso querido Marechal Deodoro da Fonseca na presidência da Primeira República. Mostrando que desde sempre nossos heróis Verde Oliva estão aí defendendo seus próprios interesses acima de tudo, digo, a democracia e o povo brasileiro. Então, por mais que os comunistas queiram e consigam nos ridicularizar quando pedimos a intervenção federal militar para realizar novas eleições limpas até o mito ganhar, estamos apenas evocando o espírito patriótico do país. Mas, infelizmente, talvez não deem nada toda essa recente movimentação para o bem do Brasil de quem acha que pobre tem mesmo é que passar fome. Mesmo acampando em frente a diversos quartéis por toda a Pindorama e pedindo as lágrimas que a mão forte e o braço amigo saiam bradando seu pincel e tinta branca até Brasília para arrancar Alexandre de Moraes do STF, parece que não vai rolar, patriotas. Essa semana recebemos finalmente o relatório da auditoria das urnas feito pelo exército. Aquele que disseram que seria entregue na noite do fim do primeiro turno para mostrar finalmente que as urnas que sempre elegeram Jair e seus comparsas são sim passíveis de serem raqueadas por perigosos hackers, os piratas digitais. Só que depois de todo o suspense, o relatório saiu e... Nada que justifique todo esse desespero antidemocrático foi encontrado. Divulgado no Telegram, a plataforma preferida dos patriotas de bem que definitivamente não conspiram contra a República, o relatório da auditoria diz que não foi possível identificar nenhum tipo de fraude nos dois turnos das eleições deixando todos os bilhões de patriotas acampados que conhecemos durante nosso passeio pós-segundo turno, que você ouviu aqui, muito tristes com a possibilidade de terem que voltar para casa. Ou pior ainda, voltar para o trabalho! O máximo que os militares conseguiram foi apontar alguns problemas que podem, talvez, quem sabe, de repente terem atrapalhado a auditoria. E nós achamos esses problemas bem suspeitos, patriotas. Uma das regras para participarem do teste das urnas, por exemplo, era que os representantes das Forças Armadas só poderiam entrar na sala de testes com papel e caneta. Onde já se viu isso? Suspeitamos que o TSE queria apenas ridicularizar os militares, reencenando a cena em que macacos lidam com um monolito desconhecido utilizando apenas de tecnologia rudimentar no documentário 2001, O Odisseia no Espaço. Obviamente, a entrega do relatório dizendo que não houve fraude confundiu todos nós que não acreditamos que um candidato com nove dedos possa vencer Bolsonaro, que tem todos os dez. E como assim não houve fraude? Nós passamos a semana inteira divulgando um vídeo de um argentino, amigo do Dudu, o nosso Dudu, que explica tintim por tintim como as urnas tinham dois softwares diferentes. Um para registrar os votos para o Lula e outro para comer o coprodução. Vamos parar com a palhaçada? Foi passear outro dia e agora tá toda saidinha? Onde já se viu? <coughs> Enfim. Confessamos que ao ver Xandão dizendo que o relatório dos milicos mostrava que não houve fraude e que o capitão perdeu a eleição pela bilionésima vez, ficamos pensando se não era hora de fazermos como os filhos do presidente e tentar tirar uma cidadania europeia para fugir do comunismo brasileiros em Portugal dizem que lá o governo é ótimo, tudo funciona e não tem nada desses esquerdistas querendo empurrar a identidade de gênero para as crianças. Mas graças ao bom Deus, a cidadania europeia ficará desnecessária. Demonstrando que os métodos de educação de Paulo Freire não funcionam, os esquerdistas não souberam interpretar o relatório e detorparam tudo. Não sabemos se por canalise ou puramente burrice mesmo, já que os dois são plausíveis. Após a repercussão do resultado da auditoria ter sido divulgado na última quarta-feira, na sexta-feira, os comandantes das Forças Armadas divulgaram uma nota complementar, ou um DLC do golpismo explicando que todo mundo entendeu errado. Não é que não houve fraude. Os técnicos do exército simplesmente não conseguiram encontrar provas de que houve, mas também não acharam provas de que não houve. Essa linha de pensamento é chamada aqui nos corredores do boletim de Escola Curitibana de Direito, por conta daquela apresentação primorosa em que o agora deputado federal Deltan Dalanguinon demonstrou como não foram encontradas provas de que Lula estava envolvido com corrupção durante a Lava Jato. O argumento do assistente do Marreco foi que a ausência de prova era a própria prova, mostrando quão avançado era o esquema de corrupção. Para entender este argumento, é necessário ter um cérebro intergaláctico 4D tão grande que dá a volta e se torna menor do que os lábios de Sérgio Moro. A técnica argumentativa da Escola de Direito de Curitiba não é novidade no governo Bolsonaro e os patriotas lembram muito bem. Como os esquerdistas adoram lembrar, Bolsonaro mesmo já a utilizou para defender o uso da cloroquina contra a Covid. Ao ser questionado sobre a eficácia do remédio, o capitão disse que não há confirmação nem que tem, nem que não tem eficácia. E agora esse argumento ressurge da boca de militares para defender o questionamento das eleições. Que mecanismo refinado, patriota! E a nota dos comandantes traz novo fôlego para os patriotas que pedem intervenção militar. Já abalados na sua fé ao capitão após ele não apoiar os bloqueios nas estradas, eles têm se sentido desmotivados e prontos para abandonar a luta. Com essa dúvida, fica claro que eles devem continuar insistindo, continuar lutando, continuar inventando datas, prazos e declarações aleatórias de que agora sim vão dar força total para esse movimento de bilhões de brasileirinhos por todo o universo conhecido. Quem sabe, no aniversário da República, as manifestações consigam seu golpe de presente! Esse foi o nosso Boletim do Globalismo Brasileiro para a semana de 14 de novembro. Envie sua sugestão ou crítica para nosso perfil em arroba boletim B no Twitter e fique ligado em nossas próximas notícias globalistas. Se possível, ajude a espalhar a palavra do boletim, avaliando nosso humilde programa no seu aplicativo de podcast preferido, cometendo um um compartilhamento de nosso programa e considerando apoiar nossa campanha de financiamento coletivo em padrim.com.br barra boletim do globalismo brasileiro. Tudo junto! E lembre-se... Que o Anonto Piniquim acima de tudo, Brasil! Acima de todos!